2: Tänk oss se att det är Bianca Grosso eller någon annan som liksom. går runt på, på Östermalm med en sån liten pelle i, i sin Gucci-väska där. Ja. Fan, det borde bli en fluga.
3: Och så något år senare ser är det en fullvuxen:
2: här fullvuxen. Som fortfarande
3: måste gå omkring med Skiter på Trott och... Fan, du
2: pelle du grisar ner i Östermalm för fan. Här ska det vara lite flodigt
3: rastlöshet, oro, svettningar kräkningar, ökad puls och ökat blodtryck, ångestliknande symptom som paranoia och en känsla av analkande undergång och om man läggs in på sjukhus, vilket man måste göra när man har blivit biten av den här maneten, då får man morfin och fentanyl i stora mängder för att hjälpa symptomen
2: Alltså det här låter ju snarare mer som en vanlig bakfylla för mig
1: <laughs> Jag tänkte säga, det låter som mitt första förhållande
2: Hjärtligt välkomna skulle ni vara till våran höst- och vinterspecial som vi har döpt så fint och vackert till Djur Bonanza. Där vi varje vecka, vi tar oss an ett varsitt djur som antingen då kan ha fyra ben, två ben, huggtänder eller fena. Vi har gått och blivit fener på det här vid det här laget, eller hur Brutti?
1: Definitivt.
2: Du lät långt bort, ja. Men i alla fall allt från håriga akrobater till slämmiga maneter. Här får du veta allt om de flesta djuren som vi delar plats med på denna underbara jord. Vi är något Kaiko-podcast och jag heter David, jag kallas för Davva Och på andra sidan internet den här gången. Hemma i Norrköping så sitter han där, allas våran djurvän, Stefan Brutti, kung Tutti, Holmberg.
1: Så jag tycker vi kör en applåd och lite tuta på dig! Oh! Hallå Brutski! Hallå, hallå. Hörs jag? Måste jag skrika mer?
2: Nej då, det hörs, det hörs jättebra men fan du är inte här ju. Nej, det är ju inte det. det är Jobb kom i vägen. Du är hemma i Norrköping och håller fortet ändå. Ja. Ja men det är bra. Men du, jag är ju inte själv i studion. Nej, du är ju inte det. Vi har ju haft han här förut och jag kan ju säga så här då, vem är det? Vi har i studion. Jo, han är en efterfrågad, saknad, omtyckt och en given gäst i den här podden. Kanske lite extra i just denna bonanza om vi får säga det själv. Återigen så har vi honom här, vår filmvetenskapsman och landsormsexpert. David
1: Oskarsson!
2: Tackar, tackar. Så hjärtligt. Det är jag. Ja, fan. Du, ja, jäklar vad du är efterfrågan.
3: Alltså. <laughs> jag, jag rådnar.
2: <laughs> Och det var, var länge sedan det var, känns det som.
3: Det känns som att det var väldigt länge sedan. Nu. Men det var, i, var det i maj, juni senast vi gjorde något.
2: Du, du var med i sommarspecialen där ja. vi körde Klant på Nansa. Just det, just det. Två stycken avsnitt blev det ju där. En, en grej
3: när du, när du berättar... Att du, det blev en liten pizza på en buss Just det, just det. Och så berättar jag om den där gentlemanen med sedels i gumpen också.
2: Mm. Exakt. Mm. Good old times. Verkligen. Jag säger. Och det är ju så här också att du är så jäkla efterfrågad. Så för, för, jo, men det, det, är, det, är samf... det, är,
3: det är svårt att relatera till. Nej,
2: men det är så sjukt. Alltså, jag tittade här nu eh, i vår röstbrevlåda. Och den är helt smockad med massa inläsningar då. De har skickat in meddelanden här.
3: Fantastiskt. Ja, cool.
2: Vi kan väl ta och lyssna på några stycken här- så att du får känslan av att ja, men du är efterfrågan som sagt. Ja. Eh, här har vi Joey som eh, skickat in det här. Då ska vi se.
3: Spännande. Oh, David Daskarsen. Give it to me, David. Yes, yes. Oh, yes. You dirty little sexy man. <laughs>
2: Det var Joe, Brutti, var det du som tog emot den eller? Nej. Det fick vi från Joe i alla fall.
3: Det där är ju något att leva upp till. Alltså. Ja, vi,
2: vi, äh, vi har från Anita här också, hon ska se om hon säger det här.
0: Mm. Om inte ni bjuder in David Oskarsson så kommer jag bokstavligen att skicka en mjältbränd till er på posten. Fy fan för er.
1: Just det, det var den jag tog emot just det. Men du, du,
2: du har inte tagit emot någon post idag va, hoppas jag. Ja, det, det kom ett paket faktiskt Nej, Ge fan
1: i den här brutt, jag inte det Det är redan för sent Helvete också ja, Men det var, det var ingenting i det... Okej okay. Det var ett tomt paket Det var, det var, det var bara. bara ett tomt så här, provrör Jag fattar inte Det är <laughs> ja, öppna och lukta Det luktar ingenting så jag fattar inte Här
2: har vi från, från Chloe Vi ja. ser vad Det var lugnt nu, akta mjälten Jag kan vinna upp där
0: i can't wait to see David
1: Oscars and Snake. If you know what I mean.
2: Dirty Chloe. Ja, det var inte dirty Chloe där. Can't wait to see David Oscars and Snake. Sen har vi här då också. Det är lite intressant. vad det här kan vad för person. Det är namnlöst här, ska ni se. Ho, spännande.
1: Jag är så framme David
2: Oscar sån prata om pölseos massa annat skit. Fyfen väljer älskad Evida Oskarsson. Vår Jesus. Vår Gud. amen. Ja, det var den namnlösa prästen från Danmark där jag såg. Jag. Ja,
3: jag tänkte det. Varma hälsningar från vårt kära grannland.
2: Ja, eller hur? Men det är väl skönt att känna. Där bor Jesus. Han till och med. Är
3: han en sån här, Davidian?
1: <låder> finns
3: det sommar nu för tillfället?
2: <låder> det borde han vara stolt på dig också. Så. Ja faktiskt, mm. det borde man. Det borde man vara faktiskt. Vi har sista här från Giorgio. Det är lite kul. Låt se vad han säger. Fan culo. Vart fan är David Oscarsson? Bruttier mycket full. Bruttivetiver full på italiano. Ah 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 ah.
1: Bruttivetiver full. Det, det är lite så de äh, skrattar i Italien. Ah äh, ah äh, ah äh, ah äh, ah äh.
2: Faktiskt. <laughs> Faktisk. Vi tar och lyssnar på det där skrattet igen. Brotti betyder full på Italiano. Ah 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 ah. Ja, men här hör du hur efterfrågade du är. Det är jättemånga som har saknat dig i podden.
3: Onekligen. Fast ja. jag måste säga att hon där Anita, hon tog ju ifrån Tornas. Ja, gud ja. Mm. Mordhot
2: och grejer. Mjältbrand vill man inte få på posten.
1: Nej. Så
3: då, aha. Nej, men så kan
2: det vara. Vi har några lunatics out there, om man mm. säger så. Mm. Och eh, de är ju också då, de här lunaticsen, väldigt nyfikna på vad vi ska prata om i dagens avsnitt. Det är ju Djur Bonanza som råder. Har du hunnit lyssna på några avsnitt, David?
3: Det har jag nog inte gjort. Jag har så mycket att göra hela tiden. Då så... har, har du dörren där. Ja. <laughs>
2: Nej, det här är ju, eftersom du var ju med i vår miniserie Livsfarliga djur, mm. så vet du, det var där du fick epitetet Landsormsexpert då. Minst Ja. Så nu är ju, det är ju så många som är förväntansfulla här på vilken expertis du sitter. Du,
3: är, du kan ju allting om alla djur. Vilket är inte det, det är ju det. Alltså, vad många inte vet är ju att jag är ju en utbildad och så vidare. Bla bla. Äh, 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 äh. <laughs> ja, verkligen om du är Så jag tänker så här: varför ska vi dröja med det
2: här? Jag tycker vi drar igång och snackar lite djur eller? Jo, definitivt Och jag tänker som så då Med tanke, vi är tre stycken idag eh, Makes sense Så jag tänker, jag har lite kort om ett djur här Som jag har längtat efter att prata om mm. Så jag tänker att jag tar mig äran till att börja Och sen David, får du ta på mig sen? Jo, Ja, nu är ni nyfikna på vilket djur jag ska prata om då. Och lyssna med såklart, för det har ni inte sett i avsnittstiteln, så att säga. Men jag ska i dagens avsnitt prata om havssköldpadda. Hörde jag
3: havssköldpadda eller? <skratt> 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 ja. Nej, jag skulle bara säga att. Eh... Jag har med den i mina källor också faktiskt. Så det är en liten koppling
2: där oh, mm. Snyggt, mm-hmm. hörde jag havsskjölpadda eller? Mm. Havsskjölpadda <skratt> Fan men jag längtat efter det här Så. Ja. <skratt> ja, Det är ju många som kanske Det har inte undgått någon att jag är stor Turtles fan mm. Så Teenage Mutant Ninja Hero Turtles Ska vi alltså prata om Det finns ju fyra stycken Det är ju Leonardo, Donatello Mich- L- 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 Skoja, självklart det finns faktiskt sju arter av havsskyldpadda. Och det som är så coolt med de här det är att de kläcks på stranden och lever hela livet sen i vattnet. Mm. Så att de, det är, man tänker då att de ska föda i vattnet, då att mm. det är någon barnförlossning, morsning, korsning där som sker i vattnet. Men nej, de går upp likt förbannat på en strand, gräver en liten grop som man kommer komma till sen, som också är lite intressant. Eh, ja, att de... Lägger ägg helt enkelt Honan då, hon gömmer sina ägg I gropar på stranden Och om du blir pojkar eller flickor Av de här äggen då Där kan de nästan styra över själv mm. Vet ni ungefär hur Det påverkar om du ska bli en pojk eller flicka?
3: Jag har en gissning Men det är bara en vild gissning mm. Och jag tänker att det kanske hänger på hur grunt eller djupt De gräver ner äggen
1: låter ju inte helt orimligt jag tänkte att du, du har någonting med, med temperatur att göra. Har du sagt att temperatur är
2: ditt slutgiltiga svar där, Stefan, brut i hållbärg?
1: <laughs> ja, jag
2: får väl göra det då. Men vi låser det temperatur. Och du är ju rätt, den har flottat. Titta vad det Ja, är det kallt, då blir det en hane. Är det varmt, då blir det en hona. All right. och det har ju kanske lite med det som du också sa David kanske... Djupeten också såklart
3: att det spelar in dig
2: så ju högre upp äggen är i sanden mm. då blir det ju då förmodligen det lutar mot att det blir en pojk då helt mm. enkelt och längre ner en hona det är lite coolt
3: undrar varför det är så
2: ja faktiskt undrar om det är så för oss människor med <laughs> <laughs> jag vet att i Sims då Kom ihåg att man kunde påverka om man Jag vet inte om det är en sägen också mm. Att man kan säga som så att Om man vill att det ska bli en pojke Då ska man äta något likt förbandat mycket mm. För att öka chansen Sen tror jag att det där är bara bullshit
1: Testosteron
2: Ja, ja, men, det ska det, ja,
3: Men liksom vä- värme och kyla Åt olika håll påverkar liksom Ska man då tänka sig kanske Om vi säger att det här är mellan två människor Om det är ett riktigt varmt och hett Samlag, då blir det en pojke Om det är kallt och isigt <laughs> Det låter inte helt korset
2: kanske <laughs> Ja, I think you're onto something Askersson. Men det här då, det här är så sjukt när äggen kläcks så skyndar sig då ungarna ner till havet för att söka mat och skydd. Och sen simmar de runt i haven tills de blir vuxna. Och efter 10 15 år så återvänder honorna för att själv lägga ägg på den strand de själva föddes sig. Ah. Mm-hmm. Så det är som att de kommer ihåg bara fan det här. Här har jag ju varit förut. Det är lite grann som vi pratar om med ål, om ålarna där i Sargassohavet mm. att de
1: hittar tillbaka till vart de föddes. Ja, fast alla ålar hittar till Sargassohavet medans sköldpaddarna hittar tillbaka till samma strand.
3: En riktig dynastigrej liksom. Ja, verkligen.
1: Och här då, honan då när hon har
2: hittat tillbaka till sin gamla strand och tänker så här: oh, home sweet home Alabama. My hoods. My hoods. Så gräver hon ner cirka hundra ägg då och gittar
3: därifrån sen. Hmm. Då har hon gjort sitt. Men är hundra ägg det hon kan lägga vid ett tillfälle liksom? Ja, Cir- cirka där någonstans. Mm.
2: Här kommer det intressanta. Här är det sjuka. Alltså jag tänker att det här har ni någon gång sett säkert. Det här är så jävla stört för när äggen väl kläcks det är här som kampen på liv eller död börjar för ungarna. Mm tänker rena rama Saving Private Ryan, fast ja, in reverse
3: Jag ser det här framför mig där. Det är
2: liksom Omaha Beach style mm. rakt igenom, men istället för att liksom upp ur vattnet ska man ner i vattnet istället mm. och för Det är så stört här, för man har ju sett eh, hur flera hundra, om ens det, sköldpaddsungar håller på krablar krabblar mot, ner mot vattnet mm. och där likt förbannat, där är det ju massa andra djur på stranden och fåglar som bara vet, puff, tar mm. dem det är så jävla obehagligt att se
3: ja, Det är verkligen som ett leap for life Jag tänker med typ så här en fängelsefilm När det är den här livsfarliga linjen Några ska ta sig över liksom, För det är taggtråd och minor och skit överallt mm. ja, Det är ja. ju verkligen det mm. Mm. Get to the chopper ja. <laughs> We gotta get to the chopper
2: <laughs> ja, och, och då ser man liksom Det är så jäkla liten chans Att uh, överleva den Vad ska man säga, Omaha Beach In reverse Ja, precis <laughs> Så att, ja, men de som kommer ner känner i vattnet där, hotet har ju inte försvunnit bara för att de når vattenytan Nej. och kommer ner utan där finns ju fiskar och andra, andra äckel och fåglarna som flyger ovanför dem... Jävla måsar. Ja, det är ju måsar. Vet de är så äckliga. Du dyker ner, tar tag i en så här liten skölpasunga och bara drar dig iväg. Ja, det, är... det är mörkt. Det är heartbreaking.
3: Det är sånt som kan få en att börja filosofera över frågor som är naturen ond eller god eller bara helt jävla likgiltig? Ja. Det, man frågar sig. Ja,
2: jag hade nog eh, röstat på det sistnämnda faktiskt. Mm. Brutti du kanske kan fylla in här hur många faktiskt överlever den här Omaha Beach Reverse?
1: Ja jag har ju googlat på min datamaskin va ja, du har gjort det, ja. Och det alltså, Men vad skulle ni tro då om ni, om ni får gissa Hur många av de här hundra
2: äggen då Det är hundra ägg då alla behöver kanske inte kläckas men det kanske de gör ändå mm. vi, säger, vi utgår från att det är hundra som ska simma ner då till vattnet eller krabla mm. ner till vattnet jag drar nästan till med ja, men 50% ryker kanske.
3: Ja, har Oskarsson en... Säg jag 30% det. Så 70% går åt. Way off kan jag säga. All right.
1: Det är ett större blodbad än vad ni tror. Äh, fy. Jag kan säga att det är inte är ens en procent.
3: Åh, gud. Det är en
1: promille. Shit. Det är alltså en tusendel.
2: Det är en halv unge kvar bara.
1: som <laughs> ska hämnas. I will get you bastards! Det är en, en på tusen. Det, det, det varierar från en på tusen till en på tusen till och med.
3: Ja, men alltså, då innebär ju det att det är flera sådana där kullar där det inte är någon som klarar sig. Aj,
1: Var tionde kull har en som överlever.
3: Man tänker ju sig att i naturen så sker en utveckling, det är som en liten evolution för alla djur liksom och allt ska lösa sig så att det löper ut praktiskt för alla arter. Men det här känns som ett exempel på när det är någonting som har gått fel, att det är så många avkommor som bara ska dö liksom. Nej ja. ja. äh, fan och återföda
2: sig. och sen att de vet också att bara, ja. shit, här är jag, fan jag kläckte så här nu. I better
3: get my ass down the water Exakt mm. Och så ser man sina bröder och systrar vid sina ah, ja, om, och, ah. Man tänker ju att om det finns en gud Som är ansvarig för allt Då är han ju en rosadist rosa ja. Som <laughs> låter det här ske Jag har sagt det förut och jag säger det igen Nature be crazy though mm-hmm. Mm-hmm. Eller som i ja, Lars von Triers Antichrist Nature is satans church mm. Mm. Det är hårt jag fick
2: ut på den där <laughs> ja. Säg den igen så lägger jag på lite musik I bakgrunden som är lite creepy Nature is Satan's church. (skratt) Men okej, den här frågan ställer jag till er boys då. Det här är lite intressant. Hur länge tror ni att havsskölpadder då har levt på denna underbara jord? Jag kan börja med dig, Rutte.
1: Havsskölpaddor känns som att det skulle lika gärna kunna vara fossiler. Jag skulle säga minst en miljon år. Ja, David.
3: Nu, nu uppvisar jag mina biologkunskaper här. Hur gammal är det jorden är nu igen?
1: Oj. Eh, <laughs> universum är ju 14 miljarder år. Yes. Typ en tiondel av tiden, 140 miljoner kanske. Jag vet inte.
3: Okej,
1: okay, Stephen Hawking. <laughs> Steven- jag är bara killigissad nu. Alltså. Jag, 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 <laughs> <faktiskt> <laughs> jag,
3: jag hade gissat typ någonting med, ja, men jorden är väl 9 miljoner år eller något. Men det stämmer säkert inte alls. Men jag gissar på att de har funnits i två miljoner år. Då.
1: Ja, jag ska bara ta reda på hur gammal jorden är. Planeten bildades för 4,54 miljarder år sedan.
3: Åh oh, yeah, jävlar. <laughs>
1: Fuck me. Och liv <laughs> uppstod en miljard år därefter.
2: Så vad tror ni då? Du är fortfarande fast på en miljon där då?
3: Nej, jag säger fan hundra miljoner. Det lät bättre. Uh-huh. Men när levde dinosaurier så så
1: Jura-perioden var 200 miljoner år sedan. Så att, eh, ja.
3: äh, då får, jag, får man ändra sig. Ja. Ja, jag Okej, men, det säg det. Att, ja. ja men jag säger att halvskälpadna har funnits i 50 miljoner år. Mm. Det är inte sjukt där du sa 200
2: miljoner år sedan brutti, för det är så länge halvskulpadden har funnits. De fanns Shit. alltså de levde på
1: rätt. Ja. Vet att jag hade någonstans i bakhuvudet att de, de säkert levde under Jura-perioden. Mm.
3: Men fan det är ju coolt, de fanns när dinosaurierna fanns Ja
2: uh-huh. Och det, det säger, alltså Man kan ju nästan liksom se, om man tittar på en haskelpadda så ser man ju att det är men, Många reptiler, eller de, de, de allra flesta, de har ju sitt ursprung från dinosaurierna Att de levde samtidigt Idag har du ju fåglarna som ja, man säger är dinosauriernas närmaste släkting mm. Det kan man alltså liksom se på en sån här sjuk jävla kaja Ja, ja.
1: Då måste jag hoppa tillbaka lite grann här nu Hur fan, alltså har de överlevt i 200 miljoner år Om det är en promille som överlever?
2: Ja, bra jävla fråga
3: Verkligen
1: men alltså det kanske
2: är att De dyker upp till 10 timmar Utan att behöva ta luft Och sen kan de ju dyka ner på tusen meters djup Så det kanske är mm. det som gör att de som klara sig De lever ju jävligt länge De kan ju bli ja. upp till hundra år gamla mm. Så att de, de kanske har liksom lärt sig sina tricks där mm. Hur de ska klara sig så jävla länge Men, ja, det, men det är ju hemskt då Med tanke på att sannolikheten för att överleva Som havsfullpaddan är ju som sagt En promille då
0: <laughs> Vilket
2: är jäkla sjukt Men Hotet mot eh, havssköljpaddarna Vad tror ni det största hotet är För dem Förutom de här jävla galna fiskmåsarna Som tar dem i tidig ålder <skratt> då, Men sen när de kommer mm. ner till vattnet Och lever ett fullblown happy life Som de gör i Finding Nemo
3: Ja det är, det är en cynisk grej Som slår mig faktiskt när jag tänker det Jag tänker att det ska vara pollution av något slag
2: Mm Pollution är alltså miljöförstöring då Exakt Ruti mm. Fiskenät Ja Ah. Ah. Ni båda har mycket rätt där. Människan är ju det absolut ah. största hotet mm. Och då är det genom fiske eh, Miljöförstöring Föroreningar Och att vi bygger hus för nära mm. Och på stränderna eh, Och sen är det jakt på både vuxna, eh, vuxna och unga havssköldpaddor mm. Och deras ägg leder till att havssköldpaddorna minskar över hela världen det, det är alltså jakt på äggen också och idag eh, så uppskattas det att det dödas mer än 30 000 gröna havsskjölpadder olagligt i Baja, Kalifornien varje år. Och fler än 50 000 havsskjölpadder dödas i Sydostasien och södra delen av Stilla Havet varje år. Mm. En annan hotbild, på tal om föroreningar och så, det är att det är plastpåsar. Ah, mm. ja. För havsskjölpaddan förväxlar lätt dessa med sin naturliga föda som är då maneter. Mm. Och plasten då kan fastna i sköldpaddans matspjälkningskanal och gör att den svälter ihjäl då. Uff. Jävligt oskönt faktiskt. Så havskullpaddar, ja. de kan också fastna i fiskredskap eller bli påkörda av motorbåtar. Så att, det känns ju inte så jävla nice att bli återfödd då till en havskullpadda. Det känns som att alla... Ja, det är ett helvete som ung. Som blir liksom, nykläckt <laughs> unge. Och sen även sen att vi människor ska komma dit och fucka upp deras tillvaro. jag tycker mm. det är hemskt... Jag, det är kanske inte är det roligaste djuret jag har tagit upp så. Det känns jävligt tragiskt. det ja, är viktigt att vi belyser det här.
3: Faktiskt. Man undrar när havsskjölpaddan ska få ett break liksom. Ja, verkligen. Det not hela tiden.
1: Den har inte fått någon break på 200 miljoner <laughs> år. Det är ju
3: så jävla trötta. Det man. är en lång tid. Men jag, alltså det, det ligger alltid nära till hans att jämföra djurriket med oss människor och våra liv. Och då, Jag vet inte om det här är vettigt men jag tänkte bara att en havssköljtspadde Hona lägger hundra ägg och om man har tur så är det en unge från ett av de här äggen som klarar sig. och kommer jag gärna att tänka på att när vi människor förökar oss så är det ju ett antal miljoner spermier som slåss om att komma till ägget för att det ska mm. bli ett barn. Mm. Och det här med havssköljpadden känns nästan som ett exempel där den processen har externaliserats på något vis. Precis, ah. om the outside. Ja, exakt. <laughs> ja. Det är som... Att man kan se det med blotta ögat ja. utan mikroskop eller något. Bra
2: och att vattnet är ägget då, skulle man kunna säga. Ja, ja visst. Ja. Exakt. Som ska befruktas.
3: Rätt intressant.
2: Ja, bra spaning. Tack. Ja, det är därför vi har dig, vår Jesus, vår, vår räddare. <laughs> ja, ska vi skicka ut en applåd och en tuta till havsskjölpaddarna där ute, eller? Det Våra bröder och systrar. Fick ni lite info om havsskjölpaddarna, alltså? There we go.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Vi har David Oskarsson här, vår landsormsexpert, med oss i podden. Vi har precis rappat av och pratat lite grann om havsskjölpaddor- och deras utmaningar i livet. Min sagt, fy fan.
3: Poor bastards. Poor
2: bastards. Så de ska vi absolut värna om. Plugga på lite om havsskjölpaddor och om det finns några lyssnare där ute- Kolla upp också lite smått vad ni kan göra för dem. Mm. Så borde man göra med alla djur. Jag, mm. jag ska bli månadsgivare har jag tänkt för uh, flodhästrar var den här på sig. God no! <laughs> <laughs> Nej förlåt så kan jag inte säga heller. Nej men jag, jag tänker uh, bli månadsgivare för schimpanser har jag besökt mig för. Jaha. Mm. De är starkt hotade. Som de flesta djuren är. Det, är det är därför vi har den här podden också För att vi, visst vi kan sitta och skratta och, Men också bli lite allvarliga ibland Och lyfta djuren som finns på denna underbara jorden burke. Fan vad jag återupprepar mig idag Men David, nu ska det bli intressant att se Och höra vad du har för djur To the yes. table
3: Jag säger den nu to the table. Vad has David brought to the tables idag då? We shall see Jag tänkte att jag drar lite Åh, oh, är det ett det är ett skölje Jag tänkte att jag, jag Kör en liten sån här Suggestiv beskrivning som får Fungera som en liten tease till Den här varelsen Mm de håller till i vattnet på båda Australiens västra och östra kustsidor och det är vi Exmouth i väster och Gladstone i öster den här informationen är för övrigt fått från ett australienskt nyhetsinslag äh, signerat NBC okay. de här varelserna frodas och njuter av sitt, sin anskrämliga existens mellan november och maj äh, men de kan dyka upp andra månader också Sen ska jag bara tillägga att Wikipedia informerar om att de huserar i vattnen vid norra Australien och Nya Guinea, ända till Malaysia, Filippinerna och Vietnam. Mm. Mm. Mm.
2: Okej, okay. så havsföljpaddor och så, de kan stöta på de här?
3: Det kan de absolut göra och mm. det finns en särskild koppling mellan dem som vi kommer komma till. Ja, just det. Mm. Jag ska vidare berätta om de här varelserna. De har fyra stycken ögonkluster bestående av 24 ögonstyck. What? De är bra simmare och av den anledningen spolas de sällan upp på stränder som andra art förändrar. Uh-huh. Det var inte meningen att det skulle rimma. märkte <laughs> märkte det nu. <laughs> Förut, har du
2: någon gissning på rak arm?
1: att ja. jävla var eller någonting. Mm.
2: En sån här mm. 24 ögon sa du? Mm-hmm. Fan sjukt. Ja, det är ett sjö. Alltså, du, du vet att det är djurbonanza var inte så sjö- och
3: jag nog. Okay. Och det här är en riktig grej dessvärre.
2: <hör> du får nästan ta och avslöja vad vi ska prata om.
3: Och det jag funderar på hur jag ska introducera namnet på den här saken för det är ju en specifik art jag ska tala om. Det här är en manet och många menar att det dessutom är världens giftigaste manet. Många säger till och med i flera Dokumentärer om den här varelsen att det är den giftigaste varelsen på hela jorden. Sen ska jag inte liksom svära i kyrkan på att det råder exakt 100% i vetenskaplig konsensus kring det. Men många väljer att uttrycka det så liksom Fiff. De är så. Okej,
2: okay, så de här kan man som människa stöta på när man drar till ett 50-meters krål <laughs> längs barriär även där.
3: Indeed, indeed. Uh. Och den, den sortens manet som vi då ska tala om, den ingår i ordningen kubmaneter och de kallas på engelska för, och det är det här som jag tror att många kommer känna igen box jellyfish. Mm.
2: Box jellyfish. De, de ser ut som en kartong.
3: De, ja, eller vad ska man säga? De är ju, de är ju runda. Men, ja, men vad heter de box då? Jag, jag, jag vet inte. Jag, det vågar jag inte.
1: Jo, men alltså, de, de är ju man skulle kunna säga att det är som en kub i ja. liksom själva maneten typ.
3: Kanske Om man det,
1: Ja. Googla fram en bild så
3: det man kan säga är det väl här, att liksom, ja, oh.
1: den ser ut som en, liksom en, en liten låda typ.
3: Den delen högst upp på en manet kallas ju för klocka och klockan hos kubmaneter är mer kubisk än hos andra maneter som ju har en sån här det är mer som en platta som andas som mm. tentaklerna hänger under liksom. <kling> Alltså jag sitter
1: här och ryser hela tiden bara för att titta på bilderna. Ja men
2: alltså får jag bara avbryta lite fort också och bara säga att när jag var i Smögen förra sommaren uh-huh. så var det ju någon jävla manet-rave där, vad på att säga. Alla maneter hade samlats i, i Smögens hav, fina vackra hav där. Vi, vi var ju så jävla livrädda att vi inte vågade bada för de här, de här bränsljuserna bara sjöng om det och det här är ju liksom västkusts maneter och de... De kanske inte är det, det låter ju inte lika allvarligt som, som de här box jellyfish maneterna Men det ser jävligt obehagligt ut när man ser de bara ligger där under ytan. Och som hjärtslag bara...
3: Ja, exakt!
1: Förlåt, men jag måste bara... Jag, jag fortsatte googla lite bilder och grejer. Alltså, det här, det här var ju vidrigt.
3: Ja, ah, exempel på hur det ser ut när någon har konfronterats med en...
1: Ja, ah, det ser ju ut som på den här bilden att, att de här maneterna har tagits... De har ju typ som massor med trådar bakom sig
0: mm.
1: att den tar de trådarna runt ben och armar och försöker typ döda människor genom att dra ner dem i djupet liknande <skratt> äh, liknande såhär sjöjungfru typ
3: Ja, som slämmiga tänker typ Ja, men, tänker så exakt jag har av.
1: Ja, men verkligen, mm. ah, fy fan vilket äckligt djur du har tagit
2: <skratt> Nej, för, för jag minns att äh, i, äh, i livsfarliga djur så pratade du om den här bläckfisken
3: Just det. Blackfask.
2: Blackfask. <laughs> <laughs> Exakt, det blir Just det. Sånt snack. Och nu är vi lite där igen, att det här är äckligt. Men du menar alltså att de här
3: bränns då när man kommer om nära? Det är precis så det funkar. De har ju, som, som Brutti sa, så har de massa tentakler under klockan- som maneter ofta har. Eh, och alltså jag har försökt ta reda på exakt- hur många tentakler de har. Det verkar inte råda kon- vetenskaplig konsensus- kring det heller. Eller åtminstone när jag kollade lite snabbt på nätet- så verkar det ingenting stämma med andra. Men en källa säger i alla fall- att de har 40 stycken tentakler- under klockan. Och varenda en av de här tentaklerna- har 5000 stycken- nematocyter- och det är, med ett annat ord, nässelceller. Det är de som gör att det bränns. Mm. Så de är väl utrustade med en massa obehagliga saker på de här tentaklerna för att kunna skada dem. Ja, men är fan vidriga alltså. Mm. Ja, nej, fy fan. Tänk att stötta på en sån
2: där man är alltså, ute och simmar och ser en sån där jävel. Alltså, hur, kan de, de där är snabba
3: i vattnet, eller? De är snabba. De är utsökta simmare tydligen jämfört med andra maneter. Dessutom liksom. Och den här specifika arten som vi talar om nu, det är dessutom den största maneten av sitt slag alltså bland kubmaneterna så de, de kan bli som störst då. man räknar med hela klockan och med tentaklarna Om de blir så stora de kan bli Så är de tre meter långa Nej fy fan Och de är jättesvåra att se De är i princip alltid helt genomskinliga Så tänk dig liksom bara en genomskinlig Gelatinklump eller något Med de här tentaklarna Och ibland ha, kan de här tentaklarna ha lila färg Vilket gör att de blir lite lättare att se Men eftersom de i, mångt och mycket är helt transparenta så gör gör de ännu äckligare för att man ser dem inte. Det är svårt att undvika dem. Som ninjer. Ja, verkligen ninja mm. Ja, jag skulle bara vill säga en sak om namnet på dem också. På, det finns ett äh, svenskt namn på dem. Mm. De kallas de för havsgetingar. Du, det har jag fan i mig hört talas om. Mm. Havsgeting. Och det latinska namnet för dem är Kironex Fleckeri. Fleckeri kommer från mannen som artbestämde dem på 50-talet och han hette Hugo Flecker. Kironex, det är latin där Kirro betyder hand och Nex betyder mördare. Jag har inte gått in på djupet i hur de har tänkt det, men typ att ja, de kanske kan mörda någon om man bara rör vid dem eller något. Jag vet inte om det är det som är tanken. Eller att de är som en mördande hand med... Alltså det här citatet du sa förut
2: om naturen i Antichrist, hur lör det? Nature is satans church Ja, jag hade nästan sagt att de här låter ju som att det är typ, de är påvar i den kyrkan hela bunten Just de här maneterna Ja, du
3: skojar inte De är liksom Det är som någonting från en HP Lovecraft-novell eller någonting ja, Verkligen. Ja, men
1: verkligen, alltså så fy fan <laughs> sitter på. Nej, jag, jag, jag är helt fascinerad av det här jag måste
3: sitta och googla det hela tiden nu
1: jag hör knappt vad ni säger
3: <laughs> Alltså jag, jag hatar de här varelserna så jävla mycket Men samtidigt så dras jag ju till att sitta och läsa om dem och Ja men det är det man gör
2: Det var ju samma sak i förra avsnittet När vi hade Tom Svensson med Och jag zonade in då på Flodhäst Ja uh-huh. Det är absolut ett av de farligaste djuren på denna planet. Det,
3: de är väl liksom aggressiva också. Ja, aggressiva
2: så det sjunger det om det är 500 människor i Afrika dör varje år av ett gap av en flodhäst då. Ja, oh, uh, och det här känns ju lite likadant att man man fascineras av de här livsfarliga jävla ekordjurarna. Man gör ju det. Men de, de här är de här som liksom, är det många människor som faller offer för de här havsgetingarna eller box då. Eller Chironex, k- Kekil
3: eller kir- kiruna eller <laughs> <laughs> Kiruna eller <laughs> Kiruna checks. Jag har faktiskt tagit reda på lite statistik- och jag kan berätta för er att den är inte så mysig. Ska vi få gissa här då? Det kan vi göra. Okej, okay, men jag ska lägga upp ett scenario för er- så att ni kan få göra en intressant gissning. Mm-hmm. Man har räknat hur många människor som har dött- efter kontakt med den här maneten- från 1879 Fram till idag Och det finns lite olika uppgifter på det här Men nu utgår jag från den faktan som jag har hittat Och som jag tror är, stämmer mest Men det är ändå intressant Jag vill bara lägga till det liksom, att Man har räknat hur många människor som har dött Efter kontakt med den här maneten sedan 1879 noterat mannen vars namn har fått namnge manheten. det skedde på 50-talet. Så man måste ju räkna liksom räknat döda människor- när man inte ens visste exakt vad det var för art- eller hade artbestämt liksom. Nej, det jag vet inte hur det har gått till, men ja. Men så här, jag upprepar frågan så att ni har det svart på vitt. Från 1879 fram till idag- hur många människor har dött till följd av kontakt med monstret? <skratt> Jag kan ju säga så här och få ge en letråd. Det är inte så här astronomiskt, men det är, det är många. Om man tänker att. tusen.
1: Hundratusen.
3: Jaha, åh Ja. Aha, oh, ja. ja
2: du, du slog på stora trumman där. Verkligen,
3: ja, Davers.
2: Jag tänker nog fan att människor. Jag tänker att de här är
3: långt ute till havs, inte så mycket vid stränder. Mm. Vill jag hoppas på De kan vara väldigt nära stränder i gruntvatten Och det är därför då Man framförallt i Australien har sådana här Varningsskyltar uppsatta där det är en bild På en människomanet och bara håll dig undan där. Och sen så har de eh, Även flaskor med vinäger mm. överallt För det är någonting man använder för att neutralisera giftet med Men vi kommer med det Men Man urinera på Aha. på, 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 på så Manetbränsor har jag fått höra också Aha. Det ska man göra Jag drar
2: till med och säga Dra till med 25 000 då Människor All
3: right. Jag tycker att era gissningar Är i paritet med hur vidrigt Det djuret är Men det är inte riktigt så stora siffror Vi snackar om Man räknar att Förvisso så är det statistik som bara gäller Australien Men det är ju där mest den finns liksom. Men mellan 1879 och 2021 Så har det dött 79 stycken människor Okej, okay. kontakt med det. Här. Ja, okay. och ja.
2: Mm. Men eh, det finns alltså botemedel för om man det, det, alltså det är inte kört om vi tre drar en charter till Australien man är på så här. Mm. för det är det man gör. Eh, och jag då bara kollar mitt svandyck här och boys och så ser ni då en box <laughs> j- jellyfish då. Bara, nej då, för helvete? på det gör jag. Ja, ja. Kommer upp, bara, fan så vågar vad vackert det var. Och ja. sen bara, ja, känner jag då hur de här jävla äckliga tentaklerna drar till runt min höger, vad drar ner mig. Mm. Slänger upp mig igen på ytan. Jag bara, och så ser ni att jag har blivit bränd av en sån här box jellyfish. Ja. Är det kört då för mig? Då bara, nej, tack så mycket. Vi åker tillbaka till hotellet och käkar frukost, säger ni då kanske.
3: En, eh, om du bara bränner dig på en kroppsdel och säger att det är ganska ordentligt. Penis. Ja. jag tänkte typ ett ben eller en arm Men, okay, ja. Ja, men säg att det är på det viset Penis, penis. Det vågar jag fan inte säga För det är så ytliga blodkärl och grejer också Ta bort penis ja. Men om det är, säg att det är på din vad och du har verkligen blivit bränd ordentligt, då är läget allvarligt men det är inte fara för ditt liv. Säg dock att den kanske bränner båda dina ben och även lägger de här kladdnudlarna över ditt bröst och grejer. Då, då är det riktigt allvarligt. Äh. Men jag antar att ni är lite nyfikna på hur det faktiskt är att bli bränd av en sån här manet.
2: Vi har ju pratat lite grann om pistolmyran
3: Just det, just det
2: Vilken skala är det man mäter just uh, smärta i nu igen?
3: Smittskalan Ah, just Smittskalan var det, ja. Som är uppfunnen av den där snubben som testar själv, va? Ja, just det, det. Mm.
2: exakt. Kan man säga att det är ungefär samma, är det samma skala här?
3: Jag tror det, om inte än värre. Jag ville kolla upp ifall Box Jellyfish var med på smittskalan men jag kunde inte hitta någonting om det. Ja,
1: vad jag vet så är det bara typ getingar och myror och sånt. Insekter. Ah, okej. Ja, hur ont gör
2: det att bli stungen någonsin här då?
3: Det ska vi få veta nu genom en engelsman vid namn Mark Whelan som flyttade till Australien för att arbeta där. Han... Råkade tyvärr ut för ett möte med en box jellyfish. Och han berättar i tidningen Guardian om hur det var. Han gör det på engelska så jag har översatt det till svenska. Och ska läsa nu hans egna ord om hur det var att bli bränd av en sån här liten grej. <tryck> Tänk er det här nu då. Det är en varm eh, sommardag. och Han har stuckit ner till det lokala vattnet bara för att ta sig ett dopp. Liksom. Så han simmar runt där liksom, och ja, tänker väl på framtiden och härligheter. Jag vet inte. <tryck> Men så hände någonting och då beskriver han det så här. Min första tanke var att en haj hade fått tag på mitt högra ben. Jag förstod inte vad som hände, men jag visste att jag var i fara. Jag förväntade mig att se mitt blod flyta runt i vattnet, men icke. Detta gjorde mig dock bara ännu räddare. Jag visste inte vad som orsakade smärtan och visste inte vilken riktning jag skulle simma i för att undvika den. Mitt hjärta bultade och samtliga av mina muskler blev helt spända för att sedan börja bryta ut i spasmer Jag upplevde en förblindande smärta Jag förlorade förmågan att både tala och tänka Min inre röst fanns plötsligt inte där Jag kunde knappt andas Jag trodde att jag höll på att dö Jag försökte simma men kände mig väldigt trött Jag tänkte att om jag somnade så skulle allt kännas lättare efter att jag vaknade och det är ju ingen bra idé när man är ute i vattnet <skratt> Nej men jag gick in i autopilot och lyckades ta mig till klipporna. Han hade då hoppat i från klipporna i vattnet. Det var tunna röda ränder längs mitt högra smalben som såg ut att ha blivit ditritade med en penna. Och det är då hans beskrivning av hur det här var. Och jag kan berätta att han tog inte det här på det allvaret han borde ha tagit det på- jag tror han, bara tog, han tog sig hem på något sätt till sin lägenhet och låg i Vondor i två dagar innan han började känna att han mådde bättre. Och då tog han sig till ett sjukhus och läkaren sa: Varför kom du inte in på en gång för? Gåshud. Mm. Mm. Gåshud har jag nu. Ja, Hållt.
2: Han, han förstod inte att det var en manet, alltså.
3: Nej. Jag vet inte om han kanske tänkte det under de dagarna som man låg hemma sjuk alltså, jag föreställer mig att det var liksom i någon något slag men läkaren kunde ju säga svart på vitt vad det handlade om när han sen besökte honom. Alltså,
2: men okej, okay. eh, då vet vi då att de här har dödat ungefär, hur många sa vi? 79 personer.
3: Ja, sedan slutet av 1800-talet. Ja. Och det är i Australien då.
2: Och att det är jävligt ont då att mm. eh, få dem på höger vaden eller någon annanstans på kroppen. Och att det är livsfarligt att man ska söka vård med en gång då. Mm. Men det här med, med
3: havsskjölpaddarna då då? Vart kommer de in i bilden? Ja, där finns det en liten rolig koppling för de här boxjällifisch. Kubmaneterna och framförallt den här arten, den livnär sig framförallt på småfisk och kräftdjur i vattnet. Men den har en naturlig fiende, och det är havsköldpaddan. Yes! Så den, där har den ändå lite så här, den får sin hämt på världen på yes! något vis. liksom
2: Fan vad glad jag blir. De där
3: jävla grismaneterna rör inte på dem. liksom Nej. Och det är för att eh, havsskjölpaddan har ju sitt skal skyddar uppmärkt mot eh, De här vidriga tentaklerna Men sen så har de ju ganska grov hud också Så de här eh, nässelcellerna Gift harpunerna på maneten Kan inte penetrera Skjölpaddans ut. Så de käkar upp de här jävlarna
2: Vilka oh! jävla
3: kings alltså. det, är, det är lite kingigt faktiskt Ja verkligen. Med tanke på hur vidriga de, de är Hörde jag havsskjölpadda eller? <skratt>
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
2: Än så länge så har vi varit i vatten ni? vi har pratat havssköljpadda Och box jellyfish Skönt är att havssköljpaddan får sin revansch På de här sjuka jävla asen David mm-hmm. huh. Och brutin, nu är ju vi Nyfikna här på Vad du har tagit för djur To the table, säger jag igen <laughs>
1: Alltså, jag tycker att det här är lite kul faktiskt För det går lite i samma linje som de andra djuren jag har tagit upp Jag har ju tagit upp några av jordens största as hittills Och nu ska vi ta upp Svin
2: Jaha, är de här svinja alltså,
1: de här djuren? Det är svin Svin? Svain? Svain, precis Gris. Schwa, alltså, gris alltså? Ja.
3: <laughs> Okej. <Okay.
1: skratt> det, det roliga är att de, alltså, vi säger att folk är svin så är de ju dumma. Men svin är ju faktiskt väldigt snälla. De är inte alls några svin.
2: Nej, det är lite svinigt av oss att kalla svin för svin. Faktiskt. Ja. Det var min input by the way.
1: Det finns ju... Det finns ju tamsvin och villsvin och tamsvin kallar vi för gris men mm. förr i tiden så kallade man inte tamsvin för gris utan en gris var en dräktig hona som man kallade att hon grisade när hon födde barn.
2: <laughs> yes,
1: what? <laughs> ja, what? Ja, det är väl en rätt grisig process. Ja. <laughs> Då kallade man gris, de, de små för grisar men idag kallar vi dem för kultingar. Mm. Just det, okay,
0: så då ja. har
2: blivit man har gått tillbaka i, i kokböckerna man har gått tillbaka då och ändrat man, man, man har ändrat här då i efterhand
1: Ja, tyvärr är det ju så att människan är ju fortfarande den största fienden, även mot tamgrisar vi har bara lärt dem att så här ah, kom och kela lite med mig Tja!
2: Ja, fan, mm. det är så hemskt Usch, ja. det är därför inte jag äter gris
1: Vi äter ju väldigt mycket gris kanske inte du just, men
2: och inte David heller, inte vi, är jag, båda, då... vi äter det som kommer från havet. box bland annat. P- Peskitarianer, mm. eller vad det kallas. Ja, peskitarial. Peskitarial, ja.
1: Mm. Och det är bara jag som äter gris här. Bacon och sånt, kött.
2: Ja, lite svinigt gjort.
1: <skratt> ja, lite
2: svinigt. <skratt> ja, vi ska inte gå in här och proklamera på vad folk ska äta och inte. Men... Nej,
1: absolut Alla får göra sina val. Ja, eh, men däremot så jag vet att eh, du Dava hade ju lite så här, en fråga om, om det fanns någon skillnad mellan vildsvin och tamsvin.
2: Ja det där har jag alltid tänkt på, den där frågan dök upp en gång och jag bara så här: vänta grisar och sen finns det ju vildsvin, jag var ju nere i Blekinge och pratade om när jag var nära på att köra på sådana mm. Eller nej de var ju inte där men man såg ju skyltar då, varningsskyltar mm. att här kan det finnas risk att smälla på ett vildsvin och det vill man ju inte göra för de är hårda som as, mm. som svin
3: Smälla på ett vildsvin
2: <laughs> Och då, vad är den största skillnaden på dem egentligen?
1: Den, den största skillnaden, det, det, det är bara var de lever någonstans. Mm-hmm. De delar ju samma, det är samma art.
3: Va? Ja. ja? Jag tänker att vildsvin de har väl så här lite spetsigare trynen och de har mycket mer hår. Och... Äh, det, det är ju
1: olika arter. så. Eh, ja. Det finns vildsvin som inte arbetar och inte har päls. Va? Ja. Så att, det, det är helt... Liksom, och det finns tamsvin som har päls dock har jag inte sett några med betar så det vet jag inte.
2: Så du menar alltså att jag kan fånga ett vildsvin utan betar raka av håret på den och säga det här är en gris hörni.
1: Ja, faktiskt. Tamsvin är en underart till vildsvin.
2: Mm. Ja. Lite grann som varg och schäfer.
1: De heter alltså sus scrofa domestica heter tamsvin på latin. Och vildsvin är sus scrofa Okay. Så att det är samma art men, men tamsvin är en underart då till, som är mm. do- domesticerade bara. Och de har använts som husdjur i väldigt många år. Det är inte bara liksom man har inte liksom haft dem bara i ett eller två tusen år. Kan ni gissa hur länge? Alltså jag vill ju nästan
2: tro att uh, människan har använt grisar likt vi har använt hästar back in the days mm. och hundar grisar vet jag är jävligt smarta. Mm. Känner mycket. Ja. Ja, men jag skulle kunna tippa på att de används ända sedan Davids tid när han föddes. Alltså vår Jesus. Mm. <laughs> eh, ja, men jag drar till med att säga 500 år före Kristus då. Ja, mm.
3: alltså jag, jag, jag tänkte på samma där för jag tänker att nog Fasiken har jag sett en del historiska exempel, alltså gamla målningar och grejer från antiken liksom när grisar med. Ja, Men jag, jag drar till med att vi har haft dem som husdjur i 4 år, alltså 2000 innan Kristus.
1: David Oskarsson är närmst, men han är fortfarande way off. Aj, aj. Lägg till 5000 år på det du sa.
3: Aj, jäklar,
1: va? 9000 år före Kristus så att i 11000 år har de varit domesticerade.
2: Ja, men vad har de använts till då då? Har man alltid ätit gris eller du sa att det var som husdjur men...
1: Ja, de har alltså, de har haft dem som husdjur alltså mer de har ja, de har slaktat dem, ätit dem när de har blivit gamla och dött. Och de har använts till lite olika saker liksom till och, och, alltså de de är ju bra på böka så alltså. de är ju bra på att göra bra jord. För att plantera. Det. I. Så att man, man kan ju liksom använda grisar för att trycka upp jord, och sen så tar man bort dem därifrån, och sen så kan man plantera saker. Sen så har man ju i alla tider, vad jag vet nu, jag vet inte hur länge exakt, men man har ju använt dem för att eh, leta rätt på tryffel väldigt länge också. Just det. Så. Ja,
2: jävlar jag. Tryffelsvin mm. finns ju. Mm. För de har väl bra luktsinne, va?
1: Ja, men det där lilla tryffeln. De har ju det.
3: Fuktigt och ivrigt.
2: Men alltså det här med, med gris, alltså de här minigrisarna då, är det är alltså mm. det är dvärggrisar helt enkelt som vi har, dvärgchimpanser. Alltså att... <laughs>
1: ja, men det, det kan man faktiskt säga. Eh, det, det, det här, här kommer vi till någonting kul med just minigrisar. Minigrisar är grisar som väger någonstans mellan 20 och 40 kilo. Mm. <laughs> Så de är inte jättemini.
2: Nej, mm. nej, de kommer inte bli det stora
1: Min bror har ju två stycken minigrisar Och ärligt talat, jag tycker inte De är jävla, så jävla mini Jag tycker att de ser ut som vanliga grisar Men <laughs> <laughs> Vadå, så han har dem hemma va? ja, han har ju dem hemma
2: Springer runt på parketten där
3: Nej, <laughs> på gården, de är ju <laughs> Ja. Nej,
2: men för jag tänker, man kan
3: väl ha inomhus grisar då. Ja, det är... tänkte jag som alltid är små. Uh. Typ någon så här influencerbrud som har sin lilla minigris. Aj, uh. uh. Och det finns uh, en gris i kullen som
1: växer sämre än de andra. De kallas för Pelle. Uh. <laughs> och det är just no. sådana här pellar som är, som är de här små som man kan ha i lägenheten.
2: Tänk att se till Bianca Grosso eller någon annan liksom. går runt på, på Östermalm med en sån här liten pelle i, i sin Gucci-väska där. <laughs> Nej, jättesöt ju. Ja. Fan, det borde bli en fluga. Och så något år senare så är det en så här fullvuxen. Så, <laughs> så, som ser. hon fortfarande måste gå
3: omkring med skiter på och vad och...
2: Fan, du pelle, du grisar ner hela Östermalm för fan. Här ska det vara lite flödigt. Ja. Ja. Glöm det, den välter soptunnor och <laughs> det är helt Men, jag, har ju fått, jag har ju fått höra att grisar äter ju... Alltså anledningen till att man säger att om man är grisig, då är det för att man man kanske har dåligt bordsskick eller dylikt mm. att man så här grisar ner ja, de när man sitter där. Böka
1: runt och, och slänga mat mm. omkring sig och skit.
2: Exakt som du också gör på Donken 0315 <skratt> i lokala Exakt, Norrköping. Exakt då, då
1: grisar jag igen Då grisar Däremot, sig på. Eh, jag kan ju säga så här jag, det finns ganska många grisar här i världen. Vet ni hur, hur många det, det finns i världen?
2: Alltså nu, nu får vi ju tänka på den största djurindustrin det är du kor och grisar som äts då ja, näs, och kycklingar mm. då mm. som för övrigt har blivit rörlissad i Sverige vilket mm. jag tycker är bra, jag ska inte gå in för mycket mm. för det men jag, jag tror att det, kan det finnas 20 miljoner grisar?
3: Ja, det, det gör det, det finns ännu mer va? alltså det är så roligt att du jag skulle också gissa på 20 miljoner, det var den siffran jag tänkte på
1: <laughs> 20 miljoner grisar är inte ens Europa Ja,
3: nej jag gissar på 2 miljarder
1: nu tog det i lite grann. Eh, en, ah, okay. Cirka en miljard. 960 miljoner ungefär.
3: Oh, jäkla det. Så
1: det är nästan Fyfan. en miljard grisar världen över. Och jag tänker så här, fan, vi har ganska många grisar i Sverige har jag tänkt. Eh, en och en halv miljon. Så de räknas med i vår folkmängd då. <laughs> ja, de, de har ju bildat ett eget parti.
2: Exaktigt. <laughs> <laughs> Men jag tänkte då, jag kom på en grej Det här med att vi har använt grisar så jäkla länge Som husdjur då, att vi har domesticerat grisar Jag kom ju för fan på, när jag spelade Rome Total War Ett gammalt spel mm. Då kunde man använda sig av brinnande grisar Att man tände eld på dem Så de sprang mot fienden mm. Och gjorde kaos ja. har, ni, har ni hört det
3: någon gång? Ja. Nej, men det låter jävligt
1: romerskt Ja, det är jävla sjukt ja. är Inte nog med att de släppt i dem så de, de sköt dem även med katapult. Shit.
3: <skratt> Förlåt <sorry. skratt> Är det verkligen så här uråldriga grisar Ja, men
1: verkligt faktiskt. Några av dem lever ju faktiskt på Bahamas.
3: Ja, det var exakt det jag skulle
2: säga nu. Man har ju mm. sett när, när man tänker grisar hur de lever, ja, men då tänker man så här nord, nordiska skogar får jag fram mm. i huvudet så här. Mm. Men sen har man ju sett gris, grisar På stränder och så vidare Och går runt där och lever rövare mm.
1: Det finns en ö eh, Som jag inte kommer ihåg vad den heter Men där på den så finns en strand Som heter Pig Beach Så man kan åka och, och så här, ja, Typ umgås Bada med grisar
0: Och det här är liksom
1: det här är, liksom, och det här är vilda Det är ingen som tar hand om dem så utan de, de går runt där och äter vad de vill Och gör vad de vill och, kan man ta en liten <laughs> selfie med dem. alltså när jag
2: tänker på grisar om vi bara tar det här lite fort här det är jävligt mörkt men jag har bara fått höra att om man vill bli av med ett lik mm. ska man ge den till grisarna
3: det där är ju en klassisk mafiagrej. det är det va för de äter
1: väl allt som sagt de gör ju det eh, om de är tillräckligt hungriga då kan mm. grisar mumsa i sig en människa på fyra minuter tror jag det de säger <skratt> snatch
3: Ja, exakt. Det, ja. det, det är
1: den filmen jag tänker
2: på mm. också. Jag,
3: jag tänkte på Hannibal, när de har alla griserna i slutet. Mm. Ja, just det ja. 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 det. Men där, där vet Creepy. jag inte om han kommer med någon,
1: någon sån fakta hur lång tid det tar. Han, jag kommer inte ihåg vad fan heter han, den här karaktären. Bricktop. Just Så. det, mm. och det
3: är den skådisen som spelar skurken i den här, vad fan heter den nu, med Robert Gustafsson, pensionären som klev ut genom röden. Ja, hundraåringen. Just det. Just det.
2: Det på funktionären som kastar sig ut genom rutan och stendug. End
3: credits med en gång va och Jag tänkte, ja. bara en till intressant grej om grisar Alltså nu har vi pratat om dem och man har ju den här klassiska bilden att Grisar är grisar och från dem så kommer det ordet gris. Du berättade ju redan om att man tänker som någon sitter vid ett matbord och äter grisigt till exempel Men visst är Brutti grisar ganska renliga och hygieniska djur ja, jämfört med de, många andra
1: djur. De är jätte det är därför de bökar för att de vill hålla rent. Ja. Sen blir att de själva blir <laughs> skitiga. Det, det bryr de sig inte om. Men de gillar ju bada också.
3: Ja. Och jag det... tänker liksom att i i styrorna organiserar de det ganska mycket så att de typ liksom släpper sitt träck på ett ställe, gör något ja. annat på ett
2: annat. man kanske borde säga så här, jag lever som en gris. <laughs> och de bara, oh, fy fan vilken <laughs> ungkarv tänker folk då. Och så är det
3: liksom så här, skilande <laughs> riktigt. <redan.
2: laughs> Exakt, nu ska jag bada hörni. Vi har pratat eh, havssköljpaddor, box jellyfishes, aka havsgetingar och nu då... Eh, grisar. Det var lite otippat faktiskt att vi skulle ha en djurbonanza om gris. Men nu har vi ju fått lära oss att vill man ha ett bra och lojalt husdjur skaffa då en pelle som du går runt med i din Gucci-väska på Östermalm då, exempelvis.
3: Lite en tinkerbella. En
2: tinkerbella. ja. Du, eh, David, du sa någonting här i pausen att fan, eh, det finns en annan manet också som man ska passa sig för. Inte bara en box jellyfish.
3: Precis, det finns ett annat litet kräk också. Jag har ju nämnt det här om vetenskaplig <skratt> konsensus himla många gånger. Och liksom det finns de som säger att den här... Eh... Som vi har pratat om, Kirunex-fläckeri, det är den giftigaste maneten. Och vissa säger det är till och med det giftigaste djuret på planeten. Men eh, det råder inte konsensus om. Det finns en annan jättegiftig manet som många säger är den giftigaste maneten som finns. Och det intressanta med den är att den här första boxgällifischen vi har pratat om den blir tre meter med, si- med klockan och tentaklarna. Den här är i sin helhet med klockan och tentaklarna en centimeter lång. Och fy fan! Och den är så giftig att den kanske konkurrerar med första platsen med kironex fläckeri. Och den här konkurrenten då kallas för Irukandji-maneten. Irukandji är ett naturfolk i Australien som jag tror bor i närheten av där den här maneten ofta finns. Den är som sagt bara en centimeter lång så det är en riktig miniatyr manet. Och nu ska jag berätta om hur den funkar när den sticker- Den är som sagt väldigt giftig men man märker knappt sticket. Det är först efter 30 minuter som det börjar hända saker när den har stuckit den Och det här är då några av symptomen- Outhärdliga muskelkrampar i armar och ben. Svår smärta i ryggen och vid området där djurarna sitter. En brännande känsla i huden och ansiktet. Huvudvärk, illamående, rastlöshet, oro, svettningar, kräkningar. Ökad puls och ökat blodtryck. Ångestliknande symptom som paranoia och en känsla av analkande undergång. Och om man läggs in på sjukhus, vilket man måste göra när man har blivit biten av den här maneten. Då får man morfin och fentol anyl i stora mängder för att hjälpa symptomen.
2: Alltså det här låter ju snarare mer som en vanlig bakfylla för mig. <laughs>
1: Jag tänkte säga det låter som mitt första förhållande. <laughs> Ja, förutom det här morfin och fentanyl
2: Innan det så beskrev du en perfekt bakfylla liksom
3: uh, jag, jag tänkte, men det vore så jävla kul att lägga in så Och bara pumpa mig full med morfin <laughs> <laughs> Jag har supit som är jävling idiot <laughs> Jag
2: har varit jävla gris hela natten här <laughs> fy fan okay, Och du sa att den här djur Den här maneten hette vad sa vi
3: uh, Irukandjemaneten Den har också ett latinskt namn som jag inte kommer ihåg
2: ja, Fick vi en liten bonus där mm. så kallad bakfyllemanet oh, Och ja.
3: det är bara en centimeter lång ja,
2: Det är det som är ännu äckligare då, Att man inte ser den där smasen Och att det tar 30 minuter innan man känner av det Precis Någonting som inte har varit 30 minuter i alla fall. Det har varit det här avsnittet som vi har gästats av vår eminente landsormsexpert som också nu är en box jellyfish-expert. Det kanske är. Och kan ju manetsexpert. Fan, det är många epiteter du uppfyller, David. Lite fort här innan vi rundar av for reals här. V- vad har du för i livet just nu?
3: Ja, vad jag gör jag för någonting? Jag skriver manus till Dan Hörnings poddar seriemördarpodden och massmördarpodden. Det är mitt huvudsakliga värv och jag lägger mycket tid och möda på det så lyssna gärna på de poddarna mm, Gör det,
2: det är bra poddar ska, ska tilläggas yes. Är man intresserad av att se vad som händer i ditt liv så kan man ju följa dig på Instagram med M-E-K-E-W
3: yes, M-E-K-E-W och skicka gärna ett meddelande innan en följning så <laughs>
2: är det bara att följa sen <laughs> Ja, helt enkelt eh, om man vill ha kontakt med oss då och nå oss, vart ska man vända sig till då?
1: Eh, Facebook kan man nå oss på det heter vi Något Kaiko Podcast och det är så att om man är en sån här manet, så här äcklig, så kan man ta sina tentakler och sticka vidare till Instagram och om det är så att man är en gris med för mycket svin håller jag på att säga, för mycket pengar Typ Donald Trump. Då kan man ju ge lite pengar till oss via patreon.com/slash något
2: Jag tänkte du skulle dra någon slags spargris liknande där istället. Att är man en ja. spargris? Krossa spargrisen.
1: Ja, in, tänkte, på Patreon. Jag, <laughs> in på Patreon. Fet, fet gris med, med för mycket pengar. Typ Donald Trump.
2: Donald Trump, ja. Det ja, är en bra, bra liknelse i alla fall. Mm. Eh, och det hade varit jättekul också om du följer och prenumererar eh, på den här podden också så att du inte missar när vi släpper nya avsnitt. Varje onsdag helt enkelt Sen måste vi passa på att säga en grej till Det här är avsnitt 99 mm. Nästa vecka så ska vi ju egentligen släppa Avsnitt 100 men Brutto jag tror du och jag Har lite research och vi ska samla ihop Ett 100 års, 100 års <skratt> <skratt> Ett 100 Ett hundraavsnittsjubileumsavsnitt What? Mm. Jag tänker att vi kan nog behöva ett, ett litet korthåll På en vecka Innan vi eh, rappar av den Och sen ja. är vi tillbaka med djurbonanza igen efter det Jajamän så till dess så tycker jag att vi överlåter De två gyllene orden till Vår Jesus, vår frälsare Vår landsrumsexpert David Oskarsson Och de lyder ju
3: Ha det grött Ha det grött <laughs> med er Vi hörs näst, nästa vecka Tune in, turn on, drop out <laughs>
2: Hedda!
1: <up! laughs>